0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet hade inte tid för ett avsnitt förra veckan då vi var upptagna med att driva opinion inom oppositionen för att äntligen flipfloppa kring det här vidriga grundlagsändringsförsöket. Men det verkar som att vi har fått vår vilja igenom och Moderaterna och resten av alliansen har meddelat att de, tänker, att de inte tänker stödja den här grundlagsändringen som då ska separera människor i journalister och andra smutsiga andra klassens medborgare som inte får samma tillgång till information. Så det var ju bra att vi lyckades stoppa det där.
1: Fast det ja, and- andra som leker opposition i Sverige för närvarande är ju Moderaterna och Moderaternas ungdomsförbund. Just det. Som, som Via Benjamin Dosa nu går det ut i lite olika artiklar men senast skrev i Aftonbladet också att lägg ner Miljöpartiet, ni håller inte måttet. Sen fortsätter med att partiet klarar inte ens av att stå upp för det man tycker. Och sen går han igenom steg för steg i hur Miljöpartiet inte har en bra politik för miljön. Och, och sen i övrigt, det enda de, det de har försökt komma igen, få igenom all den politik de försöker få igenom i slutändan får de inte igenom, eller så visar den sig vara kontraproduktiv. Det är väl ungefär eh,
0: sammanfattningen av det hela. Men, Men jag håller absolut notis... inte med honom. Det Absolut mm. inte. Behåll Miljöpartiet och fortsätt precis som de gör. Jag hoppas verkligen att de drar 3,9 av vänsterväljare. Ja, jag tycker bara det är roligt att just Anna, jag säger lek i opposition, är att man
1: har ju rätt länge undrat om. Moderaterna så särskilt alliansen som helhet har förmågan att agera som en opposition alls och förmågan att faktiskt svara på tal när, när olika ståligheter försvann. Men nu försöker man åtminstone från, från Benjamin Dosas sida svara på tal. För man har ju från Miljöpartiets sida öppnat upp för debatt när som helst om miljöfrågorna
0: med Moderaterna som en inför valrörelsen Nej, det är ju inte, det är inte svar på tal som har varit problemet det har ju varit att trycka på röstknapparna som har varit problemet de senaste tre åren Ja, det har varit själva agerandet som har varit problemet Det har varit artiklar har ju skrivits otaliga hylmeter. Ja.
1: ja, men vi får se om Moderaterna lyckas göra slag i sak och faktiskt bedriva
0: opposition den här, den här, det här valet det finns lite hopp i varje fall Förresten, jag var inte klar med introt kom Jag på. Jag är med mig i det inre partiet Så jag Hannes och Henrik <laughs> <laughs> Okej Nu när vi har fått allting Trevligheterna avklarade Så ska vi gå vidare till att panga lite med vapen
1: ja, Jag tänkte bara göra en liten kort notis Det finns även en annan organisation Som försöker leka, leka sin riktiga verksamhet Det vill säga Försvarsmakten. Försvarsmakten har nu kommit de senaste veckorna med sin perspektivstudie. Det låter ju dörande tråkigt redan där. Men vad det handlar om är att titta framåt fram till 2035. Och reda ut vad vilka behov Försvarsmakten ser att man har för att skydda landet. Och sen vad detta skulle kosta. Och man landar på ganska astronomiska spektakulära tankar åtminstone i en svensk kontext där man ser ett försvar för att som når upp till miniminivån att klara sig några få månader, upp till tre månader självständigt innan man får stöd av andra aktörer. Den typen av försvar skulle då kosta 125 miljarder om året som nu kostar som alltså nuvarande försvar, cirka 45. Så det här är avsevärt mycket större. Och det hade då varit lite drygt 2% av BNP 2035 Man vill även lägga till några nya vapensystem Så att man ska kunna ha, Inkludera även Långräckviddiga vapensystem ja, så, att man ska, alltså kunna, så att man ska kunna Exkludera <laughs> ryssen Man ska kunna Göra det mindre attraktivt Att ha Långräckviddiga vapensystem placerade på Svenskt eller Territoriumet runt Sverige Genom att själv ha det och även få en, så säga, en återslagsförmåga mot, mot Ryssland är det främst. Men, men det är en intressant paradigmskifte att det här är inte så möjligt att komma med en sån här rapport. För... Hur många procent? Det skulle alltså det De här 125 miljarderna det skulle vara 2%. Ja det, det verkar vara uträkningens tanke Att Sveriges BNP kommer att ha växt Att 135 miljarder Motsvara 2% 2035 okay. Så det här är ju för att ligga i så att säga, NATO-standardmålet mm. eh, Sen om det här kommer att hända Det, det är väl väldigt osannolikt Men, men jag anar bara att det här ytterligare ytterligare Ett tecken på att Försvarsmakten ser, står lite raka i ryggen Och tror att man även har Politikernas öra på ett sätt som man kanske inte haft de senaste 20 åren minst Ja, om man inte ber om det kommer man aldrig att få det Nej, men även att ber om
0: sånt här kan vara rätt politiskt kontroversiellt Ja, det äh... finns bättre saker att lägga pengar på Jag kan komma på minst en sak Ge mig ett förslag Okej, okay. jag, jag har en idé Så säg att, säg att du driver en stat Och du mm. behöver skattepengar för att äh, driva den här staten är inte det smartaste att göra då med de här skattepengarna? Du tar in skattepengar och sen använder du de pengarna för att opinionsbilda för att få in fler skattepengar. Och hur mycket vill du lägga på detta, 2075? Då, då kan du ju med, äh, helst hela din försvarsbudget. Du kan ju få det här systemet att rulla vidare hela tiden. Om alla pengar du tar in är så att du ta in för att du ska ta in mer pengar. Men äh, måste... det här låter ju nästan som propaganda. Nej, det här låter som någonting som svenska regeringen ägnar sig åt på engelska på sweden.se I en artikel som heter Why Swedes are okay with paying taxes Och har underrubriker som In tax we trust Och det ska då vara en informativ artikel som ska utbilda de stackars okunniga utlänningarna Som vill lära sig mer om Sverige och om varför det är häftigt att betala skatt För för att Citera en tidigare minister Och Det jag tyckte Jag reagerade på det här Är att det är så genialt Att man just bränner folks skattepengar På att tala om för dem Varför det är bra med skatt Och, Och dessutom så gör man källor som om det hade om det hade varit Wikipedia så hade någon sån här liten streber, gått in och sagt satt in citation needed efter många av de här meningarna i den här artikeln till exempel efter följande uh, a growing number would accept even higher taxes to pay for a largely fair and well functioning society Ja, ja, alltså, vad a growing number Skattetrycket har ju gått ner de senaste 30 åren Hur kan man påstå att a growing number Vill ha högre skatter då Jo men det är de numbers som växer I vårt land Det finns ju vissa Aha, grupper Jaha, nu förstår kan jag ja, mm. Mm. Nu förstår jag Det är kanske inte är justerat per capita procentuellt för befolkningen utan man bara Har man befolkningstillväxt så har man a growing number I alla kategorier Precis så ja. Så länge, jag inte, min- så länge jag inte minskar snabbare under befolkningsökningen. Ja, det ja. Ja. Ja, är du med äh, en, en gåta där, Oskar. Ja, ska vi ta äh, ett riktigt ämne istället innan jag börjar bli riktigt arg på det här? Jag, jag för övrigt, innan vi går vidare så vill jag bara påpeka ett skattestöd. <laughs> ja, ja. Ja,
2: men låt mig, ställa, låt mig ställa en annan gåta till er. Ja. Äh, den lyder så här. Vad är det som alla vill ha, men ingen vill ta hand om? Barn är svaret på frågan. Jag har läst en artikel här nyligen som var väldigt intressant där de hade iakttagit att förr i tiden så tog man inte själv hand om sina barn om man hade råd, utan man överlät det till tjänstefolk och olika barnflickor och så vidare. Man kan ju se en en liknande utveckling idag med dagis. Det är väldigt ovanligt i Sverige att mammor stannar hemma och är hemmamammor. I stort sett alla barn är på dagis, de är i skolan längre och längre. Man man vill inte längre ta hand om sina egna barn utan man vill vill träffa barnen en en liten stund hemma, kanske lite grann på helgen när det är bekvämt att ta hand om barnen. Det här har man ju sett tidigare i historien, det har inte varit så kanske på 1900-talet egentligen Men om man tittar över historien så är det 1900-talet som är någon form av undantag I hundra år har man experimenterat med att själv hand om sina barn, det visar sig vara jättejobbigt Barnen är jättejobbiga, de skriker och är hemska
0: Men det är väl mest, det är ju det du pratar om är väl mest överklassen, de som har råd att outsourca sina barn Underklassen är väl mest att deras barn har lekt med varandra, eller?
2: Ja men det man kommer till nu är att nu går alla barn på dagis Och man har eh, tidigare och tidigare går barnen på dagis Jag kommer ihåg att jag började på dagis redan i, i, vid två års ålder Nu börjar de på dagis rakt precis efter föräldraledigheten. Det är bara 18 månader det är, det är inte längre bara överklassen som har råd Utan nu har hela samhället råd att sätta sina barn på dagis I och med att dagis är subventionerat av staten Man behöver inte bära den kostnaden själv en annan Hur ser skillnaden
1: ut Mellan män och kvinnor I den här Barnuppfostrans Ja det är, det är intressant
2: Papperna har ju Alltid nästan varit De minst intresserade av att ta hand om barnen Och nu är det ju till och med så att Kvinnorna har fattat att det är skitjobbet Att ta hand om barnen Så att det måste ju papperna också få göra Vi, De i artikeln att Kvinnorna nu håller ju till och med på Att använda statens hjälp i att tvinga papporna att ta hand med om barnen genom flera, att ha flera pappamånader. Det här är ju ganska intressant, tycker jag. De nämner artikeln också, Holm som exempel. Här, vad heter han? Mikael, Mikael Holmqvist skriver Holmqvist. den här boken. Precis, Holmqvist skriver den här boken om Djursholm, Sveriges ledarsamhället, som man noterar att de flesta barnen i Djursholm inte uppfostras av sina föräldrar som jobbar 24-7 utan uppfostras av varandra, av, för, av eh, lärare, av barnflickor och så vidare. Är det och du att de du känner barnen... <laughs> ja, Jag är i Djursholm. Och... Jo, lite så måste jag ändå säga att det är. man går hem till varandras barnflickor som, som blir passade men när han kommer fram till också att de här barnen de klarar sig alldeles utmärkt det är inga jättestora problem för de här barnen tvärtom så
0: lyckas de till synes ganska väl Så vad vi behöver och... göra som en riktig social åtgärd det är att vi kör skattesubventionerade barnflickor till arbetarklassen Precis, det är vad vi behöver Det är väl oss av Djursholms-exemplet
1: <laughs> det kommer precis lika bra som Djursholm då Alla kan få det som Djursholm Eh, för det, jag, jag skulle vilja knyta åter det, det du sa om att kvinnor använder staten som, eh, jag skulle använda lite hårdare ord, maktmedel alltså mm. man, använder, man använder sig av staten som en, eh, ett, en hjälp för att helt enkelt värna sina intressen i förhållande till männen Och det är ju rätt tydligt så att i Sverige eh, att tvinga män att ta pappamånader i föräldraledighet och även debatten om hur exakt hur många de månaderna ska vara om det går att utöka dem ytterligare anledningen att vi vill tvinga papporna genom statens försorg det är ju just att det det inte sker automatiskt och det vet vi från olika samhällen att den här förändringen ligger väldigt långt inne men men i Sverige så har det då Av olika skäl varit möjligt Att, att använda För staten på sin sida för tvinga Papporna till, till detta vi Och jag skulle behöva hävda Exceptionellt svaga män Exceptionellt svaga män eller svaga kvinnor Och Starka men, kvinnor
0: starka
1: sta, Förlåt starka kvinnor
0: men, det, tror jag, det tror jag inte att vi har jämfört med andra länder Det finns många andra länder med starka kvinnor Ja Ja, ja nej, jag tror absolut det är en kombination av dem båda Men vi har också
1: en exceptionellt stark stat så det, det ju, det ju men, men är det inte någonting, är det inte någonting lite, lite speciellt i att vi, om vi får välja, alltså när vi kommer högst upp på, på Marslås behovshierarki, då väljer vi helst att inte uppfostra barn. Att inte göra det som, som leder
0: till nästa generations fortlevnad. Fast, men, men, vänta lite nu här. Jag är inte riktigt klar med den här beskrivningen ja, För nu, ja. nu tog du upp det här ändå. så Nej, ja. det, det är ju inte så att det här gynnar kvinnor ensidigt. Att det är enbart det är kvinnor, kvinnor som grupp då, som skulle tjäna på det här med att man tvingar papporna att vara hemma med barnen och ge upp inkomst. Utan det är ju differencierat beroende på vilken inkomstkategori du tillhör som kvinna. Om man som kvinna är högproduktiv, högutbildad och har ett bra jobb, en bra karriär definitivt, då känner man på att använda staten som maktmedel för att tvinga männen att vara hemma mer med barnen. Även om man skulle kunna lösa det här internt i hushållet och själva välja hur man vill göra. Jag, jag, det kanske finns ett incitament om man känner själv att man inte vill ta den förhandlingen eller tycker att det är svårt. Eller väntar sig att det är Framtiden kan bli svårt att ta den förhandlingen, då kanske det finns ett incitament att rösta på de här sakerna. Men det finns en stor grupp kvinnor som det här direkt missgynnar att kvotera föräldraförsäkringen som vissa partier vill göra nu. Och det är ju de som inte jobbar i högutbildade yrken. De som kanske sliter på på någonting på grundnivå med dålig lön men som har en man som tjänar mycket mer pengar. att då tvingar folk att ta ut fler pappamånader. Det är ju en direkt transferering från de här familjerna till de med högutbildade kvinnor. Därför att de, de här familjerna med lågutbildade kvinnor som inte har så bra jobb men deras män kanske tjänar mer, de kommer ju då få ta en hit i levnadsstandard och få det sämre än vad de annars hade haft. Ja, fast det tänker du... Där tänker du egentligen bara rent ekonomiskt
2: jag menar, Det är också så att det kanske inte är så jävla roligt Att vara hemma med flera skrikiga jo, jo. Skitiga okay, barn jo, jo. Om,
0: om Då, då alternativ... vill du ha den ammunitionen Jo men om, om, det, om, det, om det alternativ är en givande karriär Absolut Men de, det, finns jobb, det finns Många jobb eh, Kära Djursholmsbo i samhället Som inte är roligare Än att vara hemma och ta hand om barnen det, Jag lovar Jag mm. <laughs> har ja, men... jobbat på sådana jobb och det är inget kul Nej men jag undrar hur, lång, hur roligt
2: det är Att vara permanent föräldraledig Jag tror ändå att de flesta människor drivs av Att gå till jobbet i, i någon mån Det är roligt man träffar människor man kan Föra en konversation med Och inte
1: bara skriker och kastar bajs
0: ja, Jag vet har vad du jobbar på jag... för kontor men...
1: jag, jag tror, jag tror du, ännu en gång du överskattar Hur kul det är att jobba men, och, sen, och, sen, och sen behöver ju inte alternativ behöver inte vara att man är hemma Hela Livet. Sen är det klart att det, blir en, det kan bli en självförstärkande cirkel Särskilt om man har två, tre barn att man har... ska, ska du bara ha ett barn, Hannes? Du var väl två till dig och en till start? Jo, precis Men, men, men det, det, om man har ett eller två barn så är det möjligt att Det är hyfsat få år det totalt sett handlar om Så det går att komma mm. tillbaka till arbetslivet Man behöver inte ge upp arbetslivet hela, hela karriären um. Men ja, på andra sidan, det här problemet är ju på riktigt det du säger. Man kan titta på jag en artikel också från Tyskland. Med, där det finns då en förskolekris kan vi kalla det. Och i Tyskland är det ju ännu svårare att få en förskoleplats än i Sverige. Och det sägs vara 300 000 barn som saknar en förskoleplats nu. I Tyskland då, eller i Sverige? I Tyskland. Mm och det framställs då som ett havererat system i ett förskoleuppro som många särskilt tyska kvinnor har gått samman i då. och systemet beskrivs som en kvinnofälla, det beskrivs som helt hopplöst, tänket enkelt för de kvinnor som vill komma tillbaka till arbetslivet att få en plats för sina barn i, på dagis eller förskolan. Och det här jag tror att det finns en, om man backar bandet tillbaka några steg och tänker på en, när man funderar, vill man ha barn? Som man, som kvinna, som familj. Då, då tror jag att om man vet, särskilt som kvinna, att det här, kom, det här är havererat, det här kommer att vara jättesvårt. Jag har inte optionen att varken sätta mina barn på dagis och sen kanske samhället i övrigt gör det väldigt svårt att i praktiken Kommer inte min man att vara hemma med, med barnen mer än åtminstone en vecka? Liksom. Mm. Eh, ja, då är, då är det nog så att kanske särskilt de kvinnor som, som är högutbildade och har ett rätt kul jobb. De kommer ju tänka att många gånger innan de ska få ett jobb. Eh, och mm. samtidigt är det ju rätt. Förlåt, <laughs> innan de ska få ett barn. Och samtidigt är det ju rätt tragiskt att just de i så fall väljer att inte ha barn. Ja, det är just de kvinnorna vi vill ska ha fel barn. Ja, om det är minst en vettig familje. Sannolikt så kommer det vara en väldigt högfungerande familj med. med ja. som vi vi Så vi, vi gärna ser
0: ha många barn. <laughs> ja jo, men det absolut, det är klart det är så. så det, det är därför det är en anledning till att man även så, som principiellt höger kan stödja sånt sån här sorri som dagis. Därför att det funkar i praktiken. Det får mm. positiva effekter. Mm.
1: Men inte att stödja alltså En kvotering av föräldraförsäkringen Nej, absolut inte
0: Det ska man få välja själv Även om den också tycks Jag vet inte, funka. Det har jag inte sett några, Någonting som
2: stödjer det ju ja, fler, fler pappor Tar ut mer barnledighet Än, mm. än tidigare Är det bra? Ja, det kan,
0: kan, jag ifrågasätter det. det Som självändamål
1: Ja, nej jag håller med att, att sätta det som självmännande är lite, är lite suspekt. Men att sätta, det som, att sätta det som en utjämning där männen inte längre kan ses av arbetsgivarna som, som oändligt trogna sitt jobb. Det vill säga att även man vet att även mannen kommer att vara föräldraledig. Det, så den, det finns med i kalkylen både
0: när man anställer en man och kvinna. Det tror jag är den stora mm. skillnaden. Kanske jo, Jag ser värdet av din argumentation Men sen så finns det Vissa biologiska skillnader som gör att Uttaget inte Bör kvoteras 50-50 nej Men
1: det är, men det är en helt annan fråga För att mm. vi ser ju med vårt nuvarande system Så är det ju väldigt långt från 50-50 och Men ändå får vi de här Skulle jag hävda rätt positiva effekterna Att männen tvingas vara Pappaledigar, pappa föräldraledigar.
0: Ja. Men, men vi, vi har ändå. Nej, det finns, finns ändå, ändå valmöjligheter. I min bransch så skiter man ju att ta ut det. Verkar ju som. Jo, men då är, då är
2: det okej. Okay. Kanske har vi hamnat på en, någon sån här rimlig nivå där vi, där vi får ut de effekterna som vi vill ha utan att eh, försöka för mycket saker.
0: Ja, ja. kanske. Jaha. Ska vi, Oskar, du hade någon. Där. Ja, precis. Apropå yrken som kanske inte alltid är jätteroliga, det är väl kanske den bästa bryggan till det här ämnet som jag kan komma på. Jag såg en recension i SVD idag av en ny bok som heter Ordningsvakt med undertiteln Nödlösningen som blev permanent. Det är då en svensk journalist som har gått, gått undercover och gått, genomgått ordningsvaktsutbildningen, pratat med ordningsvakter och sen skrivit en bok om det här. Och vad han argumenterar för i den här boken är att det har skett en enorm expansion av antalet ordningsvakter de senaste årtiondena. Och det förefaller beror bero på att polisen har... Alldeles för mycket att göra och har fått mer och mer att göra men blivit färre och successivt blivit underfinansierad. Om det är den ökade kriminaliteten eller de minskade polisresurserna som. Ursäkta till det, här, så det vet jag inte om man spekulerar om i boken. Jag har inte läst den, jag har bara läst recensionen nu. Det som är intressant är att många av många polisiära uppdrag som var polisiära uppdrag för 30 år sedan och som fortfarande är polisiära uppdrag i andra länder nu har outsourcats till privat anställda ordningsvakter som då får utöva statligt underbyggd auktoritet. De har rätt att gripa folk och använda statens maktmedel för, då, för att i princip utöva våld. Eller Inte bara i in princip utan de facto utöva våld. Och vad den här författaren Kolbjörn Guvalius menar är att materialet på de som tas in till ordningsvakter är mindre bra, så att säga. Han intervjuar någon i boken som har arbetat som ordningsvakt i tio år som säger följande. Jag måste tyvärr säga att jag har sett en kraftig nedgång i kvaliteten på ordningsvakterna. Det låter kategoriskt och taskigt. Men många som söker sig till ordningsvaktsyrket idag är rent av lågintelligenta. Det är taskigt att vara ärlig. Mycket
1: taskigt. Men jag tror att vi ändå har en långsiktig jämvikt på gång. Nu har ju polisen också börjat sänka sina krav så nu ska, <laughs> ska vi kunna nå ner till samma nivå där yes. också.
0: <laughs> Nej, men det, det jag ändå tycker är intressant är just hur man... Det här är väl en form av vad ska man säga, omvänt sosseri... Där man överför det offentligas uppgifter på det privata. Men det är inte nödvändigtvis en positiv utveckling för den sakens skull. Som att man börjar tillåta privatskolor som ger ökad valfrihet. Utan det här är ju drivet av nöden egentligen. Det är ju drivet av att folk, att man verkligen behöver de här ordningsvakterna för att det är kaos. För det finns inga poliser. Förklara hur det här är socialiserat. det här? Nej, jag sa att det var området socialiserat.
1: Ja,
2: precis. Det är en marknadslösning på problem som inte borde lösas med en marknad. Men ja. tror ni att det här kan delvis drivet? Tillåter man det här delvis på grund av den övriga ökade marknadsifieringen och privatiseringen av olika
0: samhällsfunktioner? Det var intressant och det har jag inte tänkt på.
1: Möjligen, men om man tittar på ett land som där polismakten fungerar väldigt dåligt eller länder som är mer eller mindre korrupta och när man inte kan lita på att polismakten gör ett um, legitimt arbete Där finns det ju alltid olika typer av, av um, ordningsvakter och privata säkerhetsföretag liksom, som får väldigt framträdande roller Jag tycker det är notabelt när man går kring i Ukraina och man går kring på Kievs gator så är det alltid säkerhetsvakter utanför alla butiker Det är alltid säkerhetsvakter utanför vissa residenser så har de säkerhetsvakter och ja, det visar sig under, under konflikten i östra Ukraina att vissa oligarker hade ju mer eller mindre hela privata arméer. Och det har man ju tagit till nästa nivå. Men, mm. men, men någonstans blir det ju som du är inne på: det här är verkligen statens kärnupptag. Och var, varje avsteg från förmågan att staten är den som har uh, våldsmonopolet i samhället det är ju ett steg mot en, mot en ja, ökad dysfunktion okay. i samhället mot en kapistan för att vi ska få ha McArmy ja och det är tydligen dit vi på väg i i, Sveriges, i, i världens mest vi ska oss, skatteglada samhälle ja just det Men,
2: men det var så framöver att man, man ringer den polis man tycker har bäst förtroende för man ringer, man ringer polis Stockholm och inte polis 020 <laughs> och sen,
0: och då, kan man, då kan de olika polismyndigheterna får konkurrera med snabbast svarstid, bäst uppklarningsprocess
2: <laughs> Kanske, <laughs> kanske är vi på spår ändå.
1: Här ska vi ha en marknadslösning <laughs> Det finns ju ett gammalt eh, hippie-avsnitt som gör nära Vällinge Vällinges moderator som då i den här serien har en, en polismyndighet som fungerar på just det här sättet att när man ringer så debiterar de den timme <laughs> så när man ringer och anmäler någonting så börjar man diskutera pris per timme och ungefär hur många, hur många vill man ska komma ut och vill man ha hund och <laughs> det man kan få häst och det, <laughs> ja, alltså det är som taxameter i polisbilen <laughs> <laughs> taxameter i Polisbilen. nej men alltså det här låter ju som din dröm Oscar. det här är perfekt
0: ja precis
2: men det, med det här är ju precis som du säger här noterat i Ukraina Att det skapas privata vaktbolag som i de facto blir små arméer Jag menar, Det är inte så svårt att föreställa sig att en klanhövding klan, någonstans i Sverige skulle starta ett eget säkerhetsbolag Och ha en, en formidabel armé fylld av unga män som är villiga och får slåss
1: Jo, det är ändå, ändå lite svårt att tänka sig men det är mycket enklare att tänka sig olika typer av företag som, som väljer att ha den här typen av våldsmonopol som de hyr in helt enkelt för sina specifika syften och då håller ja, de väljer ju utifrån sin företagslogik exakt vad de vill främja och inte främja och där det kan finnas konflikter mot samhällets intressen och eventuellt även, även eh, privata aktörer som ja, men... inte har näringslivsintressen Nej men den organiserade brottsligheten Skulle kunna agera Ja du menar mer maffia Än faktiskt maffiöverksamhet
2: Ja precis och jo, Det, så det, det, det har vi
1: också. Före... Det har vi också Men här skulle kunna bli, bli vitt så att säga Ja intressant ja, det, är väl ett, det är väl nästa steg av dysfunktion i, i landet Sverige
0: Ja men jag tror inte riktigt vi är på väg dit Utan jag är snarare mer orolig för att våldsmonopolet Urholkas ännu mer mm. Ja
1: du det... Det faktum som den här boken då visar Med många exempel Jag tror inte grundpoängen som du lyfter fram Mosko, Det är nog inte grundpoängen Alltså att de som är antagna till Väktarutbildningarna är Är, är dumma i huvudet ja, Utan, förlåt, förlåt, förlåt Förlåt ordningsvakt jag, jag tror att grundpoängen är att de har en 10 dagars utbildning Och de Har rätt högt De kan använda våld Också i rätt hög grad och är det,
2: det
1: bara helt... tio dagars utbildning? Ja det hämlade minst den här författaren Gavallius ja. Vad var skillnaden på
0: ordningsvakt och vakt? Nej ordningsvakt och väktare Aha, ja. Det finns en skillnad Jag kommer inte ihåg nu Det är någon som är högre rankad än den andra Och som kräver mer okay. utbildning ja, det, det är väl säkert väktare som kräver mer utbildning då antar jag Ja det går knappast lägre än tio dagar Nej i fall. precis så det borde ju vara så <laughs> Och det är inte väktare som också Ofta kör värdetransporter Eller har jag fel? Oh, det ja Så kan det vara Nej, så det här är lägsta nivån av muskelmän man kan hyra in Ja, ja, ja. lägsta nivån av muskelmän man kan hyra in Det är väl i princip maffian Då behöver du inga ja, utbildning Ja, precis Fast det är nog rätt mycket street cred
1: du måste ha på andra sidan mm. Så det tar, kan säkert ta rätt många år Att uppbygga den street creden Med lite våldsbrott
0: men jag vet inte du... vad vill säga
1: om det här riktigt. Utan... Nej, apropå en annan en, en annan man en annan... Som, som tar över institutioner. En annan stark man. En annan stark man. Ja, ja för de som har, följer EU på no- i någon mån så tror jag att man inte har undgått eller möjligen har man det eh, maktövertagandet i EU-maskineriet de senaste veckorna tysken Martin Sellmeier Har eh, trätt upp Och genom en, en ganska, ganska avancerad Komplott Lyckats bli kommissionens ordförande Rättar eh, mig om jag har fel Om det var hans nya titel Nej, inte ordförande eh, Hans titel är Secretary General Generalsekreterare, ja, generalse- generalsekreterare tack eh, Och detta gjorde han då genom att förstöra sig till Ja, rollen under generalsekreterare bli utnämnd av Junker till detta Och sen med omedelbar verkan så, Och helt utan transparens Så gick den här personen Lämnade sin roll, sin tjänst Och då valdes han Med omedelbar verkan Till generalsekreterare Så det framstår och har även framställts Av många medlemsstater I olika roller Som en, någon slags kupp Inom EU Och det är ju ganska fascinerande Av en organisation som brukar vara ganska tandlös Uh, och sen för att lyfta Vidare på det här Han har ju väldigt starkt stöd av, av Junker Och framställs i vissa sammanhang Som Junkers Att Junker är mer av en nickidocka Bakom den här, bakom den här mannen uh, Jag tror man ska vara skeptisk När man hör den typen av beskrivningar Men, men Junker är själv ut När det blir mycket kritik mot Martin Selmayr Och uh, satte form av, gjorde det till Så kallad kabinetsfråga. Det vill säga If Martin Selmayr goes I go uh, och verkar kommunicera att det, det, vi ska ha det så här, annars liksom kommer jag
0: träda ner. Annars ja, kommer han äh, få ett utbrott och skrika och gråta lite och avgå. Det, jag, jag ser inte riktigt vad, vad förlusten är för EU-skattebetalare. <laughs> då? En, en icke-vald person
1: lämnar så att ytterligare en icke-vald lämnar. Ja. Det är väl ett jättestor förlust? Ja. <laughs>
0: Men vem är då den här mannen? Alltså, han beskrivs, hur beskrivs han, uh, Oskar? Ja, han har väl skämtsamt beskrivits som The Monster av uh, Junker? Han får saker gjorda. Han är, en, han är Frank
1: Underwood. Han är Frank Underwood. Han beskrivs som Darth Vader uh, och så vidare. Han har lite olika öknamn. Eller smeknamn kanske. Vem vet. Ja, jag vet inte hur mycket han har lyckats få gjort. Men han är väldigt ung. Han är tysk vilket ändå är signifikant i det här sammanhanget och han har, nu lyckats, han har ly- nu lyckats ta sig in på en av de viktigaste positionerna i hela EU-maskineriet och han tycks vara fullblodsföderalist. Nej, tredje eh, och, gången och, tyskarna försöker ta över Europa. Ja, och han är dessutom väldigt välpositionerad i maskineriet med förmåga att... Eh, eh, han har lyckats konsolidera sin makt på
0: ett lite oväntat sätt. Tredje, ja, det som sagt, tredje, ja. tredje gången tyskarna försöker ta över Europa och det är bara britterna som står emot den här federaliseringen. Precis som det, förra gången.
2: Han är förklarad för, för de som inte är lika insatta. Vilken, vilken typ av makt har en man som Selmaier egentligen?
1: <laughs> ja, jag vet faktiskt inte svar på den frågan. men man kan, säga <laughs> att, man kan säga att kommissionen som sådan är den viktigaste enskilda maktfaktorn i, i EU och har mycket av resurserna och EU har flest anställda och kan det är de som någonstans kan driva EUs frågor som EU separat från medlemsstaterna självfallet så i praktiken så kräver du innan de kan göra lagförslag så måste ju medlemsstaterna godkänna detta både genom parlamentet eller det lite på vilka lagområden vi talar om om det, är handel, om det är inrikesfrågor och handel och så, så är det ju ett lagrum och är det utrikesfrågor och är det annat. Men, men ja, det, är en viktig, det är en rätt viktig roll. Sen finns det så att det europeiska rådet också som, som samlar statscheferna för EUs medlemsstater. Och där de sätter den strategiska riktningen. Så där, det är ju också en väldigt viktig institution. Men de, de är mycket mindre och det är ju egentligen bara då att sätta på pränt vart riktningen ska gå som sker där. Medan kommissionen är den som ändå gör allt arbetet för att driva igen framåt.
2: En annan intressant fråga då är hur, hur länge kan han vara där i maktens korridor? Om man tittar på politiker så kan de ju, många länder har i alla fall sådana här <skrämpar> begränsningar i hur länge man kan sitta vid makten. Finns det någon sån form av gräns för honom eller skulle han kunna sitta där i hela sitt liv och bli en myndighet?
1: Intressant fråga. Eh, på sätt och vis, Junker hade ju någon form av stöd när han blev utnämnd till sin roll. Men mm. det intressanta här är att Selma har lyckats ta sig runt alla demokratiska mekanismer. Så det, han verkar ju inte ha så mycket stöd bland medlemsstaterna. Och om det är inte direkt motstånd att han, heller? Det är bara ingen som känner till det? Någon. Jag tydligen, har, ingen, tydligen har inte tillräckligt mycket motstånd kommit upp till ytan för att någon ska vilja göra någonting åt det här än. Ja. Men... Eh, det, det verkar ju ha uppmärksammats rätt brett
2: Har han i, gjort saker
1: som där, då? Nej, jag tror, jag tror det är den här, den här specifikt Att han tillskansade sig makten på ett väldigt intransparent sätt mm. Och kom lite från ingenstans Och att han tycks vara då väldigt um, hårdhänt Och det är intressant därför för att EU har ju länge kännetecknats av att vara kliniskt tråkigt Genom att man ska, det ska liksom vara minsta gemensamnämnare på allting. Men Junker är ju känd för att vara ganska yvig. Och ägnar sig åt tala exempelvis om Defense Union för EU som strategiskt mål. Även om det har väldigt begränsat stöd bland medlemsstaterna. Och på andra sätt uttrycker sig uttrycker sig jag kan säga lite oförsiktigt helt enkelt. Och den här Selma framställs ju då som någon som ideologiskt styr Junker och är del av den här etablerade kommissionen som är lite, lite separat aktör från medlemsstaterna som kanske driver en egen agenda då det gör de ju redan men i en hög grad driver en egen agenda vid sidan av medlemsstaternas uttalade intressen
2: Det är ju lite läskigt med sådana här individer som kommer upp från ingenstans och lyckas plocka väldigt mycket makt alltså en tysk gör inte saken bättre har vi, har vi någonting att sätta emot dem? Kan man, kan man avsätta
1: honom egentligen? Eller jag vet det? inte. Du kanske måste läsa i konstitutionen för det ut.
0: Risken är ju att ingen vet. Det. Ja. I, innan, innan någon har läst in sig på det där så har man hunnit ändra den. Precis. Ja, nej, det tror jag inte. Att ändra, att, att ändra Treaty of Europe att ändra Belisabon liksom det gör man till en handvändning. Så det, det, så det, 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 det. Man håller det g- väl på omröstningar tills det går igenom som man gjorde med förra... Ja, det- det gjorde man förvisso förra gången Nej, Men, denna, men det, tog, det tog ändå
1: rätt många Jag menar ingen, ingen ledare fel. Just det. det tog ändå rätt många år Men nu står ju snart ute Så det är skönt Ja han framställs även så här Makthungrig och sätter bara sina Egna kumpaner på alla viktiga maktpositioner Så han verkar ju vara verkligen en sån makt, Maktspelare Och har en del av de personligheter som, som man kan fråga sig som Om man vill ha psykopati. Ja, det är ju, kanske. Eller det är, det är lite starkt att säga, men, men han har många som har gått. Kanske är större. kommer att checka lite nervgas
0: i framtiden. Ja, nej, eller... Det är snarare han som ger ordrum, eller hur? Låt oss gå vidare ja låt oss på nervgas. Vi hinner med en sak till också, tycker jag. Mm. Ja. Vem, vem vill berätta om uh, kemiska reaktioner? Jag tänkte bara tala om den regeringen av Västlandet,
1: ett av våra favoritteman. Ja. Där eh, olika studier visar en väldigt stor ökning av matallergier i Sverige, men särskilt i USA och på olika håll, egentligen hela väst, västlandet, västvärlden eh, och även på andra håll. Och det här är, det är matallergier men det är ju även diabetes och, och, och olika typer av av sjukdomar men särskilt autoimmuna sjukdomar alltså när immunförsvaret ger sig på sig självt allergier är ju en sådan har ökat lavinarkat senaste 20-30 åren och då funderar de här, den här forskarstudien då vad beror det här på egentligen och en, en tes, vi vet inte det är ju svaret, men en tes är ju att vi lever i kliniskt kliniska miljöer i princip och har alldeles för lite patogener bakterier, olika typer av ja, smittämnen djur och natur och grus i munnen och allt möjligt alltså vi helt enkelt lever alldeles för skyddade liv nu och det är till att immunförsvaret blir,
0: blir knäppt när, man, när, när det inte får några, någon input Så vad du säger är att vi ska tvinga barnen att sluta spela Minecraft och börja gå och gräva i naturen istället?
1: Ja, jag vet inte. Dela glass med katter eller liksom på olika sätt jag vet inte. Pussa hundar och gräva runt i gräsmattan och käka dagmask och sådana där grejer. Ja, men jag tror det ligger mycket
2: i det här. Två andra aspekter i det som jag ser dels så tror jag föräldrar är mer beskyddande nu för tiden. Man har färre barn. Man bryr sig mer om att de inte ska trilla och slå sig så, de, så att de får vara inomhus och leka helt enkelt.
0: Men Fast, De är ju ändå med andra barn och blir smittade av de andra barnen när vi vara dem på dagis har vi ju sagt. Mm, det är sant. Men det här är ju ändå... Nej, det är
1: svårt att säga exakt vad det här kommer ifrån. Men man har bara några lite data också på det här. Man kan se skillnaden från en studie 2011 i EU-länder då. Där... Man finner att 5% av vuxna har någon typ av allergi, matallergi. Medan bland barn så har det ökat till 8%. Jag tror det är ännu högre i USA den här skillnaden mellan en generation. Men om man ser till några generationer framåt så är det här en ganska en, 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 en ganska markant ökning över tid. Vet
2: vi vet ju också att det här är ordentliga, riktiga allergier. Det är inte så att man säger att man är glutenallergiker till
1: poppis. Nej, det kanske inte. Eller ja, det vet inte jag. Men, men det, det verkar ju vara en... Det är, här, det är från en studie som heter Europe Reval. Mm. En kartläggning av vad många är ju länder. Det kanske inte var lite, lika poppis att vara på den tiden.
0: <laughs> men jag skulle ändå vilja ta upp också att det här är ju positiva nyheter för en grupp som jag har pratat om i den här podcasten idag. Nämligen föräldrar som då är hemma och är med sina barn. Nu har de ju en ursäkt att slippa städa. Ja, det Då blir det mindre jobbigt att ta hand om dem.
1: Perfekt. Man kan
0: sitta och släppa ut barnen och käka dagmask om man inte känna sig som en dålig förälder. Ja, man kan sitta och ta sin latte som lattepappa medan barnen travlar i smutsen.
2: Ja,
1: och
0: käka och bitar och jag vet inte vad de gör. Sånt där är
1: kul. Nej. <laughs> Ja, en annan,
2: en annan ja. intressant aspekt i det här till exempel, som, som jag råkar veta, är att när man, när man blir förlöst så är det ju väldigt vanligt att man blir liksom skited, skiten på av mamman som trycker. Jag var rädd att du skulle
1: komma till det här. Jag känner inte ja, till det
2: här. Ja. Eh, och det har det är faktiskt belagt att det ger ett visst liksom, grundläggande skydd. Men eh, det får du inte om du blir förlöst med tjejsarsnytt. Vilket vi blir mer och mer idag. Framförallt i och med att vi får äldre och äldre mammor och framförallt fler och fler äldre eh, första födelskor. Som av många olika anledningar eh, Kör tjejsavsnitt eh, Vad du säger det är för att man är rädd Eller för att det helt enkelt är Lite osäkert att, att göra det på det gamla hela viset om man är för
0: gammal eh, så, så vad du säger är att kvinnor är fega Nej det är inte det jag, så, jag säger så, så vad du säger är att du hatar kvinnor Nej det är inte det jag säger Så, så vad du så vad säger så, är att vi är alla borde föda barn Som humrar Nej det är inte det jag säger Så vad du säger
2: är att barn har för stora huvuden Nej det är inte det jag säger Det jag säger Är att Det finns ju ett ytterligare problem I att vi har För gamla föräldrar Att vi behöver få fler barn tidigare Så vi måste ha demokratiska System
1: som gör att det är möjligt Nej, nej Du säger faktiskt att Du säger faktiskt att Barn behöver bajs redan från födelsen Det är faktiskt det du säger
2: Okay. man skulle kunna doppa dem i en tunna Med en balkanplar så fort de kommer
1: ut Nej, men, lite... men, men alltså det här, är, det här är faktiskt ett problem som har en lösning Och jag hoppade Att du inte skulle gå in på det här ämnet Men det här har ju uppmärksammat Sammats alltså, av läkarkåren Och nu eh, börjar man i ökande grad göra någonting åt det här Jag tänker inte gå in på detaljerna Hur man gör detta Men <laughs> det, det är alltså uppmärksammat Och någonting man, <laughs> man, man fixar Smörjer man in barn Nej, alltså, Henrik
0: som sagt, det att en att jag inte tänkte gå in på det här. Jag försöker ändå med ett bättre policyförslag och det är väl att vi då kan ha skattesubventionerad djurhållning åt småbarn. Mm. Det vore något. Man kan få sin, sin hund. hund när, när, barnet kommer, när man kommer hem från sjukhuset så får man också en golden retriever som... Den står utanför dörren när man kommer hem så har han ett halsband och i halsbandet så hänger det en liten metall på lätt på den så är det Socialdemokraternas logga. Då vet man att det är tryggt. Då har man blivit händertagen från vaggan till graven. ja, ja. Nej, Ska vi nöja oss med det för den här veckan och ta resten av vår långa lista nästa vecka? Det tror jag. Vi, Jag ber för övrigt först innan vi avslutar om ursäkt För att jag tror att vi tappade uppkopplingen lite snabbt Några gånger här under avsnittet Så det hördes lite brusigt Men från min ände så gick det ändå att höra vad vi sa Men vi ska försöka justera det till nästa gång så att det låter bättre Tills nästa gång så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri Barn är trevliga. EU är demokrati. Ordningsvakter är polisen. Och skit är nyttigt.